0: Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Im letzten Nachgefragt-Podcast habe ich mit Hannah gesprochen. Sie ist eine Partnerin von Open Doors und arbeitet in Afghanistan. Sie hat uns letztes Mal davon berichtet, wie es den Christen in Afghanistan geht und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Wenn du diesen Podcast noch nicht gehört hast, dann geh doch nochmal zurück und höre dir Hannas Bericht an. Denn heute geht es noch etwas tiefer in die Materie. Wir wollen nämlich herausfinden, wie die Christen ihren Glauben aktiv leben. Und damit bin ich auch schon bei meiner ersten Frage. Hannah, wie leben die Christen in Afghanistan ihren Glauben aus?
1: Das Ausleben des Glaubens war schon immer ganz anders als unser herkömmliches Verständnis. Es gibt kein großes Gebäude, in dem man sich trifft. Alles geschieht über sorgfältig ausgearbeitete und miteinander verknüpfte Nachrichten. Mittlerweile sind sie virtuell aktiv und haben gleichzeitig Gemeinschaft miteinander.
0: Was bedeutet es, den afghanischen Christen Salz und Licht in dieser feindseligen Umgebung zu sein?
1: Anbetung bedeutet, sich ständig auf den Gegenstand der Anbetung zu konzentrieren und seinen Glauben auf jede erdenkliche Weise zu verkünden. Ohne ihn zu leugnen und sie ständig mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Sie verkünden ihren Glauben durch das Brechen des Brotes. Das ist dort eine ganz andere Geschichte, weil es nicht so ist wie bei uns. Sie verkünden ihren Glauben, indem sie den Träumen und Visionen gehorchen, die sie haben. Und diese Träume und Visionen sagen ihnen, wen sie treffen und was sie sagen sollen. Die logistische Planung liegt also im Thronsaal Gottes. Sich umeinander zu kümmern bedeutet, sein Haus für andere Vertriebene zu öffnen. Sie Sie versuchen, ein Auge auf diese Menschen zu haben. Sie kümmern sich um Witwen und Waisen und um Familienmitglieder, die ihr Leben für Jesus verloren haben. Sie sind die Schwächsten in der Gesellschaft und kümmern sich um die am meisten Gehassten. Die Christen sind die am meisten Gehassten. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Salz und Licht zu sein bedeutete, einen brennenden Glauben zu haben, durch den man in der Lage ist, diesen Schatz, den man gefunden hat, zu teilen. Einmal sagte eine Mutter zu mir, ich bin bereit, von Jesus zu erzählen, aber wenn ich sterbe, wer wird es meinen Kindern weitergeben? Das ist ein Paradigmenwechsel. Eine Möglichkeit, Salz und Licht zu sein, ist die Erziehung. Die Erziehung der Kinder und das Erzählen von Jesus. Das Zweite ist, wie wir Gottes Wort in unserem Leben Leben leben. Drittens gibt es übernatürliche Wege, auf denen der Heilige Geist sich unseren Brüdern und Schwestern offenbart. Jemand erzählt vielleicht nicht davon, dass er sein Leben Christus übergeben hat, aber seine Einstellung und sein Verhalten ändern sich. Viele Menschen dort sind sehr gewalttätig und wenn jemand unter ihnen eine plötzliche Verhaltensänderung zeigt, kann das tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass er Christus
0: begegnet ist. Wir beten, dass sie ihn besser kennenlernen. Auch wenn die Kirche in Afghanistan etwas anders aussieht, als wir sie kennen, ist sie ja trotzdem da und lebendig. Und es ist so ermutigend, dass Jesus trotz des feindseligen Umfelds einen Plan für seine Gemeinde hat. Was ist die Vision der Kirche in Afghanistan?
1: Zu bleiben, zu wachsen und etwas zu haben, das sie der nächsten Generation weitergeben kann.
0: Hat sich diese Vision durch die Machtübernahme der Taliban geändert?
1: Es ist schwer vorstellbar, aber die Vision selbst hat sich nicht verändert. Aber die Art und Weise, wie wir versuchen, das Ziel zu erreichen, hat sich geändert. Wir sind von unseren Programmen, die mehr mit Jüngerschaft und Lernen zu tun haben, zu Überlebenshilfe übergegangen. Wir helfen den Menschen bei der Umsiedlung, beim Überleben, beim Zugang zu Hilfe und zu ihren Familien. Die Vision ist dieselbe, aber sie hat sich verschoben. Im Moment ist nicht die Alphabetisierung das Wichtigste, sondern das Sein. Das bedeutet Wege zu einem menschenwürdigen und gesunden Leben zu finden und unsere Familie in Afghanistan zu beschützen.
0: Gott ist in Afghanistan eindeutig am Wirken. Was würdest du sagen, bewirkt Gott durch den Dienst von Open Doors in der Kirche in Afghanistan?
1: Our teams are doing incredible things. Unsere Teams tun Unglaubliches. Sie sind gehorsam, gehen an Orte, wo sie suchen und zuhören. Oft gehen sie an Orte, die für sie nicht sicher sind und stellen Nachforschungen an. Wir haben gesehen, wie sie in Flüchtlingslager gegangen sind, die wirklich sehr chaotisch sind. Ich glaube nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch Flüchtlingslager genannt werden sollten, denn die Bedingungen sind wirklich schrecklich. Unsere Teams gehen dorthin. Dienen, waschen Füße, sie erheben ihre Stimme, wenn es zu Misshandlungen kommt, sie stellen die Verbindung zur Kirche her. Und wir hoffen, dass Gott, wenn er auf uns und unsere Teams schaut, die Treue vieler Männer und Frauen sieht und mehr Menschen zu sich bringt. Er liebt dieses Land und diese Menschen. Ich weiß es ganz genau. Und was er in diesen Menschen getan hat, ist wie ein Meer aus Liebe, das sie umspürt.
0: Wie unterstützt Oppendorf die heimlichen Christen in geschlossenen Ländern, wie beispielsweise Afghanistan, in denen das Risiko der Enttarnung hoch ist? Our main unsere Strategie
1: besteht darin, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation sicher ist, dass sie vor dem Rekrutierungskrieg der aktivsten extremistischen Gruppen geschützt wird. Im Moment können wir keine gedruckte Literatur mitnehmen, aber unsere Strategie ist es, die gedruckte Literatur zu sein. Die Bibel, das sehen wir als eine Art Leitbild an. Die andere Sache ist, dass wir Wege schaffen, die es uns ermöglichen, Salz und Licht zu sein. Wir sind uns sehr bewusst, dass es in Asien und im Nahen Osten große Flüchtlingsströme gab und dass Gott in diesen Zeiten so treu war. Unsere Strategie ist es, präsent zu sein, sehr präsent zu sein. Wenn Gott sein Werk tut und sich diesen Menschen, den Flüchtlingen, offenbart, können wir sie zu Jesus führen und sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Wie Bruder Andrew schon so oft gebetet hat, bitten wir einfach darum, dass Gott sehende Augen blind macht.
0: Für alle neuen Zuhörer, Bruder Andrew ist der Gründer von Open Doors. Und es passt so gut, dass du ihn gerade erwähnt hast, Hannah. Denn Bruder Andrew hat einmal gesagt, die Frage ist nicht, was hat unsere Arbeit bewirkt, sondern wie würde es heute aussehen, wenn wir unsere Arbeit nicht getan hätten. Und genau das ist doch meine nächste Frage an dich. Wie würdest du die Wichtigkeit dieser Arbeit für die Kirche in Afghanistan einschätzen? Was würde passieren, wenn Open Doors nicht helfen würde?
1: Ich glaube fest daran, dass Gott auch dann, wenn wir nicht da gewesen wären, weiterarbeiten und andere gebrauchen würde. Aber ich glaube wirklich, dass es für uns als Dienst und als Organisation ein Privileg ist, dort zu sein und zu helfen. Es fühlt sich so falsch an, darauf zu antworten, aber wichtig ist, dass Gott eine Vision in Bruder Andrews Herz und in unsere Teams gelegt hat und wir dem Netzwerk der Christen dienen können.
0: Was würdest du sagen, ist das Besondere an Open Doors, wenn es darum geht, der Kirche in Afghanistan dabei zu helfen, ihre von Gott gegebene Vision zu verwirklichen?
1: Ich liebe diese Frage. Das Einzigartige an uns ist, dass wir weiterhin vor Ort Spuren hinterlassen. Wir bleiben. Wir sind sein Ebenbild. Wir tun dies nicht, um eine Geschichte zu erzählen. Wir tun es, um die Geschichte zu sein. Wir als Dienst schaffen kreative Wege und befähigen sie, Salz und Licht zu sein, damit sie aufblühen können. Ob als Mechaniker oder als Maler, sie sollen im afghanischen Boden aufblühen. Wir unterstützen sie auf eine Weise, die es der örtlichen Kirche ermöglicht, die örtliche Kirche zu sein und zu wachsen. Wie können wir an der Verwirklichung dieser Vision mitwirken? By doing exactly the same. Erstens, indem er genau das Gleiche tut. Präsent sein. Hinterlasst den Fußabdruck von Jesus im Boden. Findet Ressourcen, um Salz und Licht zu sein und Wege im Westen zu schaffen. Von Anfang bis Ende. Seid das Ebenbild Jesu an dem Ort, wo ihr seid. Wenn wir das tun, leben wir das Evangelium. Zweitens, wir wollen die nächste Generation schützen. Wir stehen jetzt vor einem nachchristlichen Europa und den Auswirkungen der immer größer werdenden Zahl von säkulären Menschen in der EU. Es ist wichtig, dass die Kirche erkennt, dass die Menschen in Afghanistan Krieger sind. Sie sind Menschen der Eroberung. Es kann ein sanfter Krieg sein oder ein harter Krieg. Es kann ein sanfter Krieg sein, Freundschaftsevangelisation. Der Islam hat es gelernt, und er hat es auf uns übertragen. Seid euch bewusst, dass auch sie evangelisiert werden müssen, weil Jesus sie liebt. Aber gleichzeitig solltet ihr sehr vorsichtig sein. Lasst nicht zu, dass ihr euch eure Kinder wegnehmen, sondern bemüht euch bewusst, sie zu Jesus zu bringen. Wenn ihr in einer einflussreichen Position seid, in der Nothilfe, in der Politik, in humanitären Initiativen achtet darauf, wie sich die Verteilung aller Ressourcen auf eure Brüder und Schwestern vor Ort auswirken wird. Erhebt eure Stimme. In den Zeitungen und sozialen Medien spielt es kaum eine Rolle. Fordert, dass etwas unternommen wird, um tatsächliche Veränderungen zu bewirken. Mit eurer Unterstützung könnt ihr Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut erreichen, sagt Micha 6,8. Indem ihr in den Korridoren des Einflusses fordert, dass bestimmte Wege für religiöse Minderheiten geschaffen werden. Indem ihr den Menschen aus dem Land zuhört, was sie sagen. Offen gesagt, die, die gegangen sind, haben eine andere Geschichte als die, die geblieben sind. Diejenigen, die geblieben sind, bitten um Freiraum. Die humanitäre Krise ist jetzt so schlimm, dass sich die Möglichkeiten eröffnen werden, damit wir auch auf andere Weise helfen können. Aber wenn wir jetzt unsere Brücken abbrechen, könnte das irreversibel sein.
0: Wofür können wir in Bezug auf die Zukunft der Kirche und des Landes beten? Für Eltern, die wissen, wie sie den Schatz,
1: den sie haben, mit ihren Kindern teilen können. Für die Kinder, die einem Rekrutierungskrieg zwischen den beiden bekanntesten extremistischen Gruppen ausgesetzt sind. Und für die Mädchen, für ihre Sicherheit und ihren Schutz. Denn wenn sie entdeckt werden, werden sie entführt und den Machthabern ausgeliefert. Für die Pastoren, die im Moment keinen Zugang zu ihren Schäfchen haben. Es ist wirklich schwierig. Sie stehen in
0: Kontakt, aber
1: niemand kann im Moment jemanden treffen.
0: Vielen Dank, Hannah, für deinen ausführlichen Bericht aus Afghanistan. Es ist so schön zu sehen, dass so viele Christen es auf dem Herzen haben, Salz und Licht in diesem finsteren Land zu sein. Aber das bedeutet auch, dass sie unser Gebet umso mehr brauchen. Darum möchte ich euch weiterhin dazu ermutigen, für Afghanistan und für die Christen im Land zu beten. Denkt dabei auch an die Taliban, denn auch sie haben Jesu Gnade nötig und Jesus ruft uns dazu auf, auch für Christenverfolger zu beten. Vielen Dank euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de magazin